0: Työelämän timantteja podcastissa hyppäämme
1: mielenkiintoisten vieraiden kanssa työelämän aiheiden sekä ilmiöiden pyörteisiin. Lähde kanssamme etsimään työelämän timantteja. Niitä asioita, joilla rakennetaan hyvää työelämää. Minä olen Hedi Kapri
0: ja minä Marja Vesala.
1: Meillä on vieraana työhyvinvoinnin alalla toimivan Kukuun toimitusjohtaja Veera Lehmonen. Kuku on kehittänyt pelillisen sovelluksen, joka muistuttaa liikunnasta ja tauoista työpäivän aikana. Tervetuloa työelämäntivantteja podcastin Veera.
2: Kiitos tosi paljon. Mukava olla täällä. Mikä on parasta sun työssäsi juuri nyt? No kyllä se on parasta nyt se kasvu, mikä me ollaan ehkä nyt onnistuttu vuosien jälkeen saamaan ja nyt semmoinen, että me ollaan jännässä vaiheessa, että perusta on rakennettu ja nyt, nyt niin päästään avaamaan ja olla avattu ovia maailmalle, niin nähdä sitten työntekijöissä se kasvu ja olla itse siinä mukana.
0: Hei, me keskustellaan tänään hauskuuden ja yhteisöllisyyden merkityksestä työssä. Pitääkö töissä olla
2: hauskaa? Kyllä ehdottomasti pitää olla hauskaa. Varsinkin Suomessa niin me ei olla mie- mielletty ehkä sitä hauskuutta, että sehän on, että eihän nyt töissä saa ha- olla hauskaa, ja niin kuin, jotta päästään niin asioissa eteenpäin, niin pitää ottaa vakavasti. Ja me otetaan itsemme aika vakavasti. Tämä on nyt ehkä vähän kärjestetty, mutta ei edes ihan hirveästi. Ja sitten jos naureskellaan, niin ajatellaan, että, että sit asiat ei jotenkin etenisi, tai ei, eihän se ole työntekimistä, että pidetään hauskaa. Sitten taas, jos mietitään ihan jo tutkimuksiakin, niin tiedetään, että onnellisemmat työntekijät on tehokkaampia esimerkiksi. Niin se oikeastaan vastaa kysymykseen, että ehdottomasti pitäisi olla hauskaa.
1: Mitäs hauskuus töissä tarkoittaa varmaan myös vähän eri asiaa mm. meille kaikille? Niin mitä, m- miten sä sen määrittelet tai te, mitä se sun mielestä on?
2: No tästä oikeastaan tullaan, että hän se ei pelkästään se hauskuus, pitää totta kai tulla myös osittain siitä työn tekemisestäkin. Ja on tosi paljon näistä siihen, että mitä sä teet ja mikä kellekin on hauskaa. Et ehkä mä jakaisin sen kahteen asiaan, että niin työn mielekkyyttä ei voi korvata hauskuudella. Että jos sä teet jotain, mikä jos sulle mielekästä, sä et ole ehkä omilla vahvuusalueilla. työnhän pitää olla niin sopivassa suhteessa haastavaa. Mutta se ei voi olla liian haastavaa tai se ei voi olla liian helppoa. Et se on ehkä niinku eri asia, että jos ajatellaan, että mä käytän aina tämmöistä sanaa, hippa heikivaa. Että pitää olla hippa heikivaa, niin täällä, kun tulin tänne tilaan, niin tuolla oli ää, se keino. Niin pelkä, pelkillä tämmöisillä ei tietenkään korvata sitä, että työelämä olisi onnellista, mutta sitten se, että... Ei puristeta mailaa liian paljon ja on niitä pieniä hauskoja hetkiä. No, no meillä ne tietenkin on niitä, että esimerkiksi, missä meidän käyttäjät me itse koetaan, että kun me tehdään se meidän pari minuutin treeni, niin se on hauskaa. Siellä niin kuin naureskellaan ja siellä videoilla ihmiset tekee virheitä, johon pystytään samaistua, kun useasti taas vaikka liikuntavideota aika vakavastikin tehtiin niissä ei saa tehdä niin kuin virheitä. Tämä tulee suoraan omasta kontekstista, mutta sitten se on semmoista, niin kuin Mä rakastan kiffejä. et käytetään esimerkiksi kommunikoinnissa. Että sen ei tarvitse olla niin vakavaa. Käytetään hymiöitä, käytetään kiffejä. Ää, palaverissa voidaan vähän vitsailla. Toki sekin huumori on niin kulttuurisidonnaista. Ja se on, niin kuin, voidaan ajatella suomalaista kulttuuria ja yrityskulttuuria. Että mei, meidän työpaikalla voidaan vitsailla erilailla kuin teidän työpaikalla vaikka. Mutta että... Hauskuus on mun mielestä sitä, että saadaan hymyhuulille.
0: Tuossa mainitsit aikaisemmin sen, että ihmiset työpaikalla on tuottavampia ja sitten hauskuus ja ilo on onnellisuuden avaintekijöitä. Nämä ovat selkeitä vastauksia siihen kysymykseen, että miksi hauskuutta tarvitaan työyhteisöissä näitä tuloksia. Tuleeko sinulla vielä jotakin muuta mieleen siihen, että... Että minkä takia meillä pitäisi olla sitä
2: hauskuutta? No sehän on myös vahvasti sidoksissa luovuuteen. Että jos mietitään niin kuin varsinkin, no varsinkin meitä tietotyötekijöitä, mikä suuri osa ihmisistä, tai voiko sanoa niin suuri osa, mutta paljon tehdään ja mistä mekin nyt tässä varmasti puhutaan, niin meihän pitää tehdä, me kaikki, meidän kaikkien pitää olla luovia. Ja nykyään pystytään automatisoimaan tosi paljon asioita, mutta mitä ei pystytä, niin on sit se luovuus ja kekseliäisyys ja innovaatio. Niin sehän ei tule pakottamalla. Ja sitten jos mietitään toista syytä, no se ehkä on liitännällinen tähän onnellisuuteen, mutta on kaikki ää, nyt esimerkiksi tämän eristyksen tuomat ää, mielenterveyshaasteet, että meillä on niinku hurja vaje siihen sosiaalisille kontakteille ja sosiaaliselle hyvinvoinnille, niin kyllähän se hauskuus on osa sitä. Ja tunteet, yhdessä koetut tunteet, yhdistää, yhdistää meitä. Toki sanotaan näin, että Yhdessä nauraminen yhdistää ja yhdessä itkeminen yhdistää, yhdistää vielä, vielä enemmän, mutta ehkä me tänään puhutaan enemmän siitä hauskuudesta, että et kuitenkin toivottavasti työpaikalla ei ihan joka päivä tarvitsisi itkeä ja yhdistyä sitä kautta, mutta sitäkin voi tehdä. Sekin voi kuulua tunteettyön elämään joskus, mutta tota, keskitään tänään nyt siihen hauskuuteen, mitä me tosi paljon tarvitaan. Mä mietin tuosta,
1: sanoit, että tunteet yhdistää tai että yhdessä se hauskan kokeminen se yhdistää, mutta se voi varmaan myös erottaa, koska ei, niin kuin sanoit mm-hmm. aikaisemmin, että kaikki ei ehkä naura samanlaisille vitseille tai kaikki mm-hmm. ei koe hauskaksi samoja asioita,
2: niin mitä sä ajattelet tästä? No se, sehän on ja siis t- sen takia tämä ei ole niinku helppo asia, vaikka miten me lisätään, sitä hauskuutta sinne työpäiviin, koska mä ajattelen ja mietin, että se lähtee niin kuin kulttuurista ja arvoista. Että me ollaan esimerkiksi kiteytetty meidän arvot ja aika ikään päivitetty niitä uudelle porukalle. Ne, ne ei hirveästi sinänsä lopulta muuttunut, mutta ne vähän niin kuin syveni ja ne on public, niin brave ja incredible. Ja incredible vielä vähän tälleen kuin puhutussa tekstissä tai puhutusti ilmastona, niin pitää selittää, niin incredible on niin, että in on suluissa, joten siinä tulee ihan credible ja i- incredible. Joten niin kun, äh, meillä esimerkiksi tietenkin näkyy se pabli vähän semmoinen niin kupliva ja pirskahteleva, ja hauskuus olikin aiemmin meillä äh, iloinen arvona, mutta se pabli... Niin Kuvastaa sitä ehkä vähän laajemmin, että meillä on sitä pirskahtelevuutta ja siinä mielessä hauskuutta ja iloa. Sitten se brave, rohkeus tuossa siihen taas, että meillä voidaan ehkä vähän rohkeamminkin irrotella. Ja, ja, Ja sitten taas incredible ja... Credible on, niin miten mä aina sanon, vaikka jos perehdytetään uusia työntekijöitä, että me, me ollaan niin tarpeeksi itse varmoja, että me ei tarvitse ottaa itseemme liian vakavasti, niin me, me saatetaan niin vitsailla vähän toisten heikkouksilla. Mutta eihän se kaikkeen kulttuuriin edes sovi. Ja kyllähän se on tosi niin arkaa, että mä esimerkiksi samassa perehdytyksessä sitten taas sanon, että hei, että jos joku asia, mitä su, missä sulle niin vitsaillaan, niin tuntuu susta pahalta, niin sano. Heti. Et se on tietenkin semmoista, niinku, mikä ei välttämättä ole kyllä sitä aina helppokaa sanoa tai helppo, helppokaa ilmaista, mutta se on sitten taas ehkä menee toiseen asiaan, että pitäisi olla se turvallisuuden tunne, että pystyy sitten sanomaan, koska sittenhän vitsailu on myös sellaista, että me ei aina tiedetä, että se voi osua jonkun, johonkin herkkään kohtaan, mikä ulkopuoliselle ei kuulosta. Siltä, että tässä olisi mitään, mutta se voi olla joku oma ikävä kokemus, mihin liittyy joku semmoinen tosi arkinenkin asia, miksi se toisesta tuntuu pahalta.
0: Ja on varmaan kauhean tärkeää, että tuotte tosi avoimesti esiin tätä teidän yrityskulttuuria, mm. sitten varmaan niin tietyn tyyppiset ihmiset haluaa nimenomaan hakeutua teidän niin, tyyppisiin kyllä.
2: töihin. Kyllä, että tuossa toi on niin ehkä hyvin sanottu, että sitten niin kyllä me katsotaan siinä niin esimerkiksi rekrytoitaessa, että se on niin kulttuuriin sopiva. Ja niin se, se on sitten taas vähän eri aiheen ulkopuoleltakin, että sitten tavallaan ka, kaikille se kulttuuri ei sovi, ja jo, joillekin sopii joku toinen kulttuuri ja näin.
1: No mites, kuinka merkittävä on hauskuuden rooli yhteisöllisyyden rakentamisessa?
2: No ehkä se vähän liippaa siihen yhdessä ko- koettuihin tunteisiin, että on se aika merkittävä rooli, että, että meillä on kivaa ja me tehdään yhdessä asioita, että jos mietitään, että miten niin perinteisesti on jo firmoissa tehty niin firman pikkujoulut ja tämmöiset yhteiset illanvietot, niin on ehkä ollut semmoista, Yhteisö, yhteisöllisyyden rakentamista, toki itse ajattelen, että se on yksi juttu, ja se on tärkeä juttu, mutta et, et firman pikkujoulusta saatetaan pu, puhua läpi vuoden, ja ne on niin kuin iso kohokohta, ja ny, nythän kun esimerkiksi juhlia ei ole pystytty järjestämään, niin oikeasti joudutaan miettimään. Ja meillä on semmoisen mielestä, vajetta siitä, siinä yhteisöllisyydessä oikeasti nyt niin kuin eritoten, mutta toki niin kuin, miten mä itse sen näen, niin sitä yhteisöllisyyttä, pitäisi rakentaa myös muillakin kuin firman pikkujoiluilla, että se tulisi sitten kuitenkin myös sen tekemisen kautta. Että miten me voidaan arjossa rakentaa niitä yhteisöllisiä kohtaamisia, niin kuin esimerkiksi meillä nyt se on, että meillä on pari kertaa päivästä nyt etänäkin nämä tehdään, nämä meidän omat treenit yhdessä. Ne, jotka on toimistolla osallistuu, ja sitten etänä olijat, Etänä ja näihin toki pakko tulla joka kerta, mutta jos se ei omaan päivään sovi, mutta että on se mahdollisuus. ja Yleensä suuri osa tulee siihen silloin, kun ne pääsee. Ja, ja sitten tietenkin se voi olla sitä, että otetaan aikaa palaveri alkuun 50 minuuttia siihen, että vaihdetaan kuulumisia.
0: Joo, tästä tuli hyviä esimerkkejä. Ajattelin vielä sitä, että onko sulla jotain ihan semmoisia konkreettisia vinkkejä myös siihen, että miten meistä ihan jokainen voi siellä työpaikan arjessa edistää yhteisöllisyyttä.
2: Kyllähän se on niin kuin jokainen kohtaaminen. Että tietenkin riippuen työyhteisöstä, niin voi miettiä jotain, että itse kutsuu kahvit koolle kool, tai etäkahvit koolle, mutta, mutta se on tietenkin ehkä niin kuin hankalampaa. Mutta ihan semmoinen niin päivittäinen kohtaaminen, että miten mä viestin, kollegalle, miten mä tuun siihen palaveriin. Voisinko ma se, joka ehdottaakin, että hei, esittää kysymyksiä, että miten teidän viikonloppu meni, tai muistaa sen, että joku kollega sanoo hankkineensa koiran, tai <tos-> käyneensä kampaajalla, että hei, Voit sä esitellä niitä uusia hiuksia, koska nyt varsinkin jos puhutaan, että osittain ollaan etänä, mutta sitten kun vaikka ollaankin läsnä, niin tuommoisia pieniä hetkiä, missä me puhutaan myöskin ehkä jostain muusta kuin työstä.
1: Joo, tässä on hyviä vinkkejä ihan niin kuin kaikille, niin. kaikille työntekijöille. Mä mietin, sä oot itse toimitusjohtaja, niin millaisena sä itse koet roolisi yhteisöllisyyden edistämisessä tai ylipäätään että miten sä ajattelet, että johtajat nimenomaan voisi. No niin?
2: kyllähän se just niin kuin lähtee sit kuitenkin sieltä johdosta ja sen esimerkistä ja niiden rakenteiden luomisesta, että sen takia just yksilöt pystyvät tehdä tiettyjä asioita, mutta jos sitten johto ja firman kulttuuri ei rakennu sen pohjalle, niin sit se on niin kuin ne teot on pienempiä, että sitten tietenkin itse pystyy olla rakentamassa niitä mahdollisuuksia, että hei, et meillä on nämä tauot, joita me arvostetaan, ja no meillä itsellä on säännölliset tämmöiset afterworkit, ja meillä on sitten niin markkinointitiimillä on itse asiassa viikoittaiset tämmöiset superstar on the stage, missä meillä on sitten jokaisen vuorotelle järjestelmät tämmöiset niinku Meillä se on niin tähän superstar liittyvä, että jokainen voi siellä keksiä mitä tahansa. Ihan puolen tunnin tämmöinen että tuoda vaikka jonkun oman super, missä on hyvä, niin kertoa siitä tai tuoda kollegansa äh, kertomaan tai entisen kollegaansa, vaikka meillä on ollut entinen kollega tai jonkun äiti kertomassa jostain aiheesta. Mutta sitten se voi olla, sitten joskus ollaan tehty ihan vain meditaatio ja myynnillä taas on myynnin frensi, missä ne tekee sitten taas semmoista muuta ohjelmaa, mutta et, 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 kyllähän se on iso rooli, että rakennetaan niitä ja oikeasti nähdään, että sillä on arvo, koska sieltähän se lähtee. Koska sitten pahimmillaan se, että jos se ei lähde sieltä johdosta ja sitten yksittäinen ihminen tekee tällaisia asioita, kun aloittaa palaverin kysymällä jotain, että onpa sulla hienot hiukset ja se viikonloppu meni, niin jos, mähän voisin sitten olla sanomassa, että hei, tämä ei ole okei okay, vaikka, tai jos en sanomassa niin elelläni ilmaisemassa, että heitä ei ole okei, okay, niin onhan silti tosi iso merkitys.
0: Miten se yhteisöllisyyden merkitys on, on jotenkin sulle näkynyt työelämässä, niin kuin sulle itselle konkreettisesti tai jotenkin sun asiakkaiden kautta? Että minkä takia se on niin tärkeää?
2: No sehän rakentuu... Mä lähden ehkä aika syvältäkin, mutta mitä vaan oon tutkinut, niin meillä ihmisillä aika oikeastaan aika rakennettu tarve kuulua yhteisöihin. Me, me ollaan tuolta tultu niin kuin yhteisöissä, ja me ollaan oltu hyvin vahvasti tarvitseviakin, että ei me olla pärjättykään yksin. Niin sieltä jo rakentuu se, että, että niin kuin me tiedostamattakin halutaan toimia niin kuin muut toimii. Ja meillä on tarve tehdä sen yhteisen vuoksi jotain. Ja sen ympärille rakentuu se merkityksellisyyden tunne. Että sen takiahan monet vaikka, jotka on pitkään pois työelämästä, niin kokee semmoista merkityksettömyystä ja syrjäytyy esimerkiksi. Niin sen takia se, että mä teen jonkun vuoksi, niin lisää sitä merkityksellisyyden tunnetta ja sen kautta onnellisuutta. Ja sitten esimerkiksi tuottavuutta, jota sitten monesti firmoissa katsotaan, mutta onnellisuutta, niin, että se on se niinku tausta, että meillä on tarve, ja sitten jos mennään vähän tähän pynyttämiseen, niin sen takiahan me niinku osittain tietoisesti ja tiedostamattakin katsotaan, että hei, miten, miten sä käyttäydyt täällä, ja mä niinku käyttäyden, nyt a, sä kahvin tolleen, ja voisinko mä ottaa kahvia, siis, siis ihan semmoisia pieniä asioita, ja se on näkynyt esimerkiksi, mä muistan, kun mä aloitettiin, niin silloin kulttuuri oli paljon enemmän vielä silleen, että saaks meillä pitää taukoja, ja silloinhan se johdon merkitys on tosi iso, että me arvostetaan niitä. Tai sitten tämä oli mun mielestä, mille mä naureskelin, no mutta mietin, että niin, tällä tasolla me ollaan, että, että seisomatyöpöydät ei ollut silloin vielä ihan niin yleisiä, mutta oli kuitenkin jo tullut. Nykyäänhän tuntuu, että oikeastaan se on olettamus Suomessa ainakin. ni niin oli se, että en mä kehtaa käyttää tätä, koska mun kollegatkaan ei käytä. Että se on tosi syvässä. Että me halutaan kuulua joukkoja ja niin kuin kaikki muutkin toimii.
0: Palataan myöhemmin vielä tuohon pönötykseen, minkä, minkä mainitsit. Se on mielenkiintoinen teema. Sanoit tuossa, että, että me ei olla pärjätty yksin. Niin mä jäin miettimään sitä, että kuuluuko vähän suomalaisuuteen kuitenkin semmoinen, että minä, minä pärjään ja kyllä minä tästä yksin selviän.
2: Kyllä kuuluu, kuuluu tosi vahvasti. Ja ja mun mielestä meidän pitäisi päästä siitä enemmän, että me saadaankin ja meidän pitääkin tarvita. Ja ja sitähän ehkä, tai musta tuntuu, että se tarve on noussutkin, mutta siitä on tietenkin vaikea päästä irti, että hei, tehdään asioita yhdessä ja pyydetään apua työelämässä ja muuallakin.
1: Mä mietin tuota hauskuutta. Me puhuttiin siitä jo, että miten se on eri ihmisille vähän tarkoittaa eri asiaa ja toisille tärkeämpää kuin toisille, mutta miten se näkyy sun mielestä ulospäin, tai miten sen voi nähdä yrityksestä ulospäin, että onko siellä hauskaa vai ei? Mä mietin, että moni työnhakija esimerkiksi mm-hmm. saattaa pohtia tällaista.
2: Ja kyllä se mun mielestä tietenkin siinä, että kun tulee, niin kuin mä sanoin, että kun mä tulin tähän tilaan, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, että tietenkin sitä pystytään rakentaa oikeasti myös ihan semmoiselta, että miltä meillä näyttää ja minkälaisia. Jos menee vaikka koodari tai näihin toimistoihin, niin nehän varsinkin on useasti rakennettu, että siellä on pleikkarit ja muut, niin kyllähän nekin tietyllä tavalla viestii. Toki se sittenhän se kulttuuri voi olla jotain muuta, mutta, mutta useasti se kuitenkin viestii sitä niitä arvoja, mutta kyllähän sit, sit mitä mä oon niinku huomannut erilaisissa palavereissa, kun tapaa asiakkaan tai jonkun yhteistyökumppanin kautta tai kuulu ystäviltä, kun ne käy vaikka työhaastatteluissa, niin kyllähän se... Pienistä asioista, että miten, miten sä puhut ja hymyile, hymyilläänkö esimerkiksi niissä palavereissa vai ollaanko. Pidetään sitä tosi vakavaa asiantuntijat että en voi liikaa hymyillä, jotta, jotta en niin nolaisi itseäni ja menettäisi sitä niin uskottavuutta. Koska semmoinen niin harhakuvitelma meillä mun mielestä aika syvästi on, että jos mä oon tässä nyt liian keveesti niin, niin mä en ole uskottava. Niin kyllä se mun mielestä se hauskuus virittyy jo siitä, sen, se on tietenkin ha- vaikeampi sanoa, koska tämä on pikkasen niinku vaikeimmin mitattavia asioita, mutta kyllä, niinku, kyllä mä luulen, että lähes jokainen meistä sen niinku aistii. Hymyilläänkö ja saatetaanko nauraa? Ja, ja, niinku, et ensimmäisessä uusissa kohtaamisissa, että nauretaanko me yhdessä siellä tai hymyilläänkö me vai pysytäänkö me hirveän asiallisina? Tai mitä jos mä heitän vähän vitsin, niin miten muut siihen reagoi? Lähteekö ne siihen juttuun mukaan?
0: Joo, tosiaan paljon puhutaan nykyään siitä, että työpaikalla pitäisi olla, olla hyvä fiilis ja, ja tämä hauskuus on noussut keskusteluun, mutta sitten on myös kriittisiä ääniä. Ja on sanottu esimerkiksi näin, että liiallinen keskittyminen hauskuuteen vie fokuksen muualle itse siitä työn tekemisestä. Niin millaista kritiikkiä saat itse kohdannut?
2: No... Mä oon ehkä ollut yllättävän niinku sellaisessa kuplassa siinä, mitä me ollaan tehnyt, että mulle suoraan ei ole tultu sanomaan, että hei, toi on ihan niinku hömppää. Toki oon mä sen asenteellisesti huomannut, että okei, että me ei arvosteta tätä tai katsottu vähän vinaan, että eihän tollasella nyt niin ole arvoa, mutta siinä mielessä mä oon ehkä sit siinä kuplassa, kun meillä vaikka se, mitä niin asiakkailta ja käyttäjiltä tulee, niin on se nimenomaan, että esimerkiksi meidän oma palvelu, että tämä on niin ihanaa, kun tämä tuo sitä iloa ja piirteyttä päivään, niin mä en ole niin hinkko saanut hirveästi sellaista, mutta sitten taas nähnyt kyllä ympärilläni sen, että hei nimenomaan liittyen jotenkin siihen uskottavuuteen, että ei, ei me niin saada että mä en ole tarpeeksi uskottava tai, tai vakuuttava, jos mä oon hauska tai hymyilen. Ja musta tuntuu, että se, jos mietitään vaikka naisia ja naisten asemaa työelämässä, niin se vielä korostuu, että meidän pitäisi olla, niinku, sellaisi, mennä sillä energialla ja pukeutua ehkä vähän niinku, maskuliinisesti ja olla niinku, vakavampia, jotta me oltaisiin niinku, uskottavia. Mut, mut sit, ja, ja kyllähän se sitten, että vaikka sitä ei, asioita ei sanottaisikaan noin kriittisesti, kun harva välttämättä ehkä uskaltaa sitten sanoa kuitenkaan, että hei, että et se keskittyminen menee muualle, niin kyllähän se asenteellisesti sitten saattaa näkyä, että siihen ei just panosteta ja, ja niitä semmoisia hauskoja hetkiä lytätään alas, että hei, nyt, nyt keskitytään. Ja, ja toki siinä on se, että, että se on varmasti niinku balansointi sen suhteen, että... Äh, ihmiselle pitää olla aikaa myös sille keskittyvälle työlle, olipas nyt hassusti muotoiltu sana, <laughs> mutta se, että onhan se totta, että kyllähän se alkaa sit yksilöitäkin varmasti ärsyttää, jos, on, jos ei jää aikaa sit sille keskittymiselle, niin sen takia just se hauskuus pitäisi jotenkin miettiä semmoisina kulttuuriin sopivina tekoina ja semmoisia, että ne, näet, ne ei ole niinku liian irrallisina, että totta kai, Meillä on oikeus tehdä ja keskittyä ja olla olla olematta hauskoja silloin kun mun tarvii keskittyä, mutta sitten kun on niitä hetkiä, niin saa olla hauskaa.
1: Ja mä ajattelen, että se on varmaan hirveän tärkeää, että miten siihen suhtaudutaan, jos sitten sanoo, että sorry, että mulla ei ole nyt aikaa tälle yhteiselle hauskalle hetkelle, koska mm. mä haluan keskittyä, tai mikä se onkaan, koska mä ajattelen, että samaa aikaa myös varmaan meillä kaikilla tai monella ainakin nykytyöelämässä on niitä hetkiä, kun on vaan niin älyttömästi sitä niin tekemistä jolloin, ja tuntuukin, että on vaan pakko antaa itselleen se mahdollisuus vaikka siihen flow tai johonkin muuhun, että sinne ei saa tulla mitään niitä keskeytyksiä.
2: Niin, no sitä mä, mä just tässä yritän balanssoida, että miten, miten tän nyt muotoilisi, mutta ää, mä oon itsekin tosi herkkä erilaisille äänille ja liikkeille, mitä tapahtuu ympärillä. Että jos mun pitää keskittyä, niin mä useasti menen sitten meidän tommoseen puhelinkoppiin tekemään juttuja tai teen. Että et kaikille esimerkiksi ei ole helppoa olla siinä avokonttorissa. Ja silloin, silloin jos siellä hirveästi pidetään hauskaa ja riemuidaan, mikä on tosi ok, niin se saattaa jollekin vaan olla, että kyllä se nauttii siitä, mutta hän ei pysty keskittymään, vaan sitten, että nä, tässä tullaan sitten ehkä semmoiseen niin työskentelytapojen sopimiseen, mikä on vähän niin tietyllä tavalla liitännäinen tähän, mutta toisaalta eri asia sitten. Että, mutta just niistä on tosi tärkeä kommunikoida, niin kuin sanoit, että hei, että että mun täytyy nyt keskittyä, että mä menen tuonne tekemään töitä ja, tai jotain, että mä en pysty tulla tähän yhteiseen hauskaan just nyt.
0: Me itse törmättiin myös tutkimustuloksiin, ja löydettiin esimerkiksi tämmöisiä tuloksia, että, että hauskuudella töissä ja oppimisella on linkki toisiinsa, ja sitten sitä kautta, että, että kokeilla, uskalletaan kokeilla uusia asioita, ja ei pelätä virheiden tekemistä. Kyllä. Niin, tämän tyyppisiä.
2: Kyllä. Ja tämä on just niin kuin varmasti tulee siihen oppimiskykyyn sitäkin kautta, että silloin me ollaan luo- luovempia, kuin jos mietitään just tätä feminiiniä ja maskuliini-energiaa, joka meissä jokaisessa ihmisessä on. Ja työelämässä me ollaan... totuttu menee aika paljon sillä maskuliini-energialla, joilla mennään eteenpäin, ja joka on tosi tärkeä osa sitä. Mutta sitten taas siinä feminiini-energiassa, joka käyttää meidän enemmän oikeita aivolohkoa, niin siinä on taas se luovuus vahvasti läsnä. Kyllähän se on tosi tärkeä osa, ja sitten taas se hauskuus mä liitän kanssa siihen oikean aivolohkon puoleen, jossa ollaan luovia ja innovatiivisia ja iloisia ni- niiden balansointia.
0: Kun me ollaan juteltu, niin sä oot sanonut, että et yhtään kestä pönötystä. Niin mistä
2: sun mielestä se pönötys kumpuaa? Syvä huokaus. Se, <tos> mä luulen, että mitä mä oon sitä tutkinut ja lukenut ja miettinyt, niin se lähtee. Mä näen itse niin tietenkin vahviten niin me tässä kaikki Suomessa tämän Suomen kulttuurin, mutta se tulee jo, jo sieltä niin sodasta asti, että meidän on pitänyt mennä semmoisella suomalaisella sisulla, millä me ollaan pärjättykin tosi pitkään, ja se on niin osittain tosi hienoki asia. Mutta mut sitten sen päälle on rakentunut semmoinen niin pärjäämisen kulttuuri, ja, ja just mihin aiemminkin viittasin, että jotta me ollaan niin vakavasti otettavia, niin meidän pitää pärjätä yksin, ja meidän pitää olla vakavia. Ja, ja sieltä tulee myös semmoinen, niin Häpeä, että jos, joka liittyy taas osittain myös siihen, että me ei olla enää niin vahvasti yhteisössä. Ja sitten jos me tehdään jotain sen ulkopuolelta, niin me häpäistään itsemme ja me pelätään jotenkin sitä tunnetta. Niin, että musta tuntuu, että se kumpuaa niin tosi pitkältä ajalta. Ja esimerkiksi naiset niin on joutunut pärjää tosi paljon... Niin Yksin. Ja sen takia osittain meillä on varmasti vahva tasa-arvon kulttuuri, mikä on tosi hieno asia, mutta sitten sen takia me ollaan just käytetty vähemmän sitä meidän niin ku, luovuuden ja ilon puolta elämässä, koska se, ne juuret on jotenkin niin syvällä, ja, mutta toisaalta tosi lähellä meitä, että sodasta on kuitenkin aika vähän aikaa.
1: Sä olet pödötystä vastaan, ja oikeastaan, mä en tiedä, onko mm. tämä itsestäänselvä
2: vastaus, mutta minkä puolesta sä siis puhut? Eli jos on pödötystä vastaan, niin mikä se on se vastakohta? No se on se avoimuus ja se, että me saataisiin oikeasti olla omia itseämme. Koska mä ajattelen, että mitä sen pönötyksen alla on, niin ihan hirveän valtava potentiaali, jota yritykset ei käytä vieläkään tarpeeksi. Et toisaalta se on ollut mun mielestä jollain tavalla hauskakin ilmiö, niin tässä koronassa, että kun ollaan oltu kotona, niin se on ehkä pikkasen niin lähtenyt, että ollaan oltu sitten kalsarit jalassa ja ihmiset on ka- niin kasvattanut partoja, eikä, ei välttämättä meikata, mä oon nyt, että en mä enää meikkaa, kun mä tuun toimistolle en mä itsekään, niin se on tavallaan jo niin ulkoisten asioiden kautta se pönnyttäminen vähän niin vähentynyt, mutta ju- just se valtava potentiaali siinä, että jos mä en voi olla oma itseni, niin jos mä en voi olla sillä tasolla esimerkiksi, mä vertaan tähän, että mä en uskalla laittaa sitä toimiston py- työpöytää ylös, kun muutkaan ei tee sitä. Tai yksi ravitsemusterapeutti kertoi, että, että hänen asiakas sanoi, että, että, että hän voi alkaa noudattaa sitä ruokavalioa, mitä ne oli sopinut, niin tyylin kolmen viikon päästä. Ja että no miksi et sä nyt voi käyttää sitä. Kun hänellä oli näitä ongelmia, jonka takia hän joutui käymään paljon niin kuin, vessassa jo muutenkin, niin että hän vaihtaa tiimiä. Niin silloin hän pystyy, että nyt häntä on nolottaa, kun muut ei oikeastaan liikahda siitä paikalta juuri mihinkään, niin nolottaa sitten niin kuin sen kaiken vessassa ravaamisen ää, lisäksi niin vielä käydä näin usein syömässä ja alkaa niin kuin parantaa sitä asiaa näin. Niin jos mä en tällaisia asioita niin kuin pysty tekemään mun työyhteisössä, niin miten mä uskaltaisin sanoa vaikka jonkun asian, mitä mä näen, että hei, kun me tehtäisiin näin, niin tämä firma kehittyisi. Niin jokaisen meidän roolissa on sellaisia asioita, mitä me pystyttäisiin tuomaan esiin, niin sillä on ihan valtava potentiaalia. Kyllä mä näen sen, että, 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 että meillä voi olla eri roolit, mutta kyllä mä olen vähän surullinen siitä, jos sun se rooli on täysin vastakkainen tai että sä oot täysin eri ihminen, kun sä oot vapaa-ajallani töissä, niin kyllä musta tuntuu, että siihen jää aika paljon sun, sun potentiaalia. Ja nyt tulee tälle valtavan monollakin, mutta, mutta kyllä yleensä ne ihmiset, jotka uskaltaa kaikkein eniten mennä sillä omalla energialla ja sillä omalla, mistä ne nauttii ja missä ne on vahvimmillaan. Ja sitten si, si, siinä vielä sopivassa määrin haastaa, niin yleensä ne niin pääsee kaikkein pisimmälle. Ja, ja mikä tärkeintä on kaikkein onnellisimpia? Ja mulla on kaksi hyvää ystävää tekee Suomessa puhujahommia, toinen on Tuomisen Kamilla ja toinen on Kaukisen Tomi. Mä mietin, niissä ihmisissä, vaikka ne on niinku puhuu vähän eri, vähän eri asioista ja aika eri tyylillä, mutta ne molemmat on silleen, että ne, ne on lähtenyt, ne on ollut siinä tilanteessa, että Camilla niin sanoi, että hän puhuu suunsa puhtaaksi, ja hän joka kerta puhuu suunsa puhtaaksi, ja Tomilla vähän ranskimmalla tyylillä, mutta hänkin, että hän, hän sanoo, niin kuin on, ja hän puhuu esimerkiksi hyvin vahvasti kiroille ja näin, joka on hänen tyyliä, mutta hän sanoi että näin ne asiat on, ja työelämä huijausta ja tämän tyyppisesti, niin ne molemmat on niin kuin päässyt siinä niin kuin tosi aika nopeassakin ajassa tosi pitkälle, koska ne on omia itseään ja puhuu suunsa puhtaaksi. Niin, se
0: pönötys varmaan on liittynyt vahvasti tähän asiantuntijuuteen, että että olla asiantuntija on yhtä kuin pönöttää, että sillä on luonut itselleen sellaisen suojapanssarin, että ikään kuin mennään se asiantuntijuus ja asia edellä ja sitten se Minä itse olen piilossa siellä jossain, mutta varmaan nyt kulttuuri on sen verran muuttunut, että että me tuodaan enemmän just omaa itseämme esiin ja ja uskalletaan rohkeasti olla sellaisia kuin me
2: ollaan. Sitä varmaan toivotaan kaikki työpaikoille lisää. Kyllä, ja just tuohon asiantuntijuuteen, ja se on varmaan niin kuin sidoksissa just sinne häpeään ja semmoinen, että no entäs jos mä sanonkin jotain, että kun, kun minä, minä olen asiantuntija, niin mä en saa sanoa vaikka, että mä, eihän kukaan asiantuntija tiedä siitä omasta asioistakaan ihan täysin kaikkea, vaan voisi sanoa, että hei, pelätään sitä epäonnistumista ja sen kautta tulee vaan semmoista häpeää, ja sitten tuetaan sitä sillä, että näytän vakuuttavalta ja käyttäydyn. Korrektisti.
0: <laughs> niin, ja varmaan sitten just tätä tämmöistä valta-aseman pönkittämistä, mihin tuossa aikaisemminkin
2: jo viitattiin. Millasta on sun mielestä hyvä työelämä? No, hyvä työelämä, kyllä se on mun mielestä semmoista, että jokainen löytäisi ensinnäkin oikein ja oman paikkansa. sitten, sit jos on tavallaan tekee semmoista hommaa, mistä ei nauti, niin siitä sitten tasolla on, on niin mahdotonta löytää hyvää työelämää. Ja sitten totta kai se vaikuttaa myöskin to- toisiin ihmisiin. Mutta oikeastaan hyvä työelämä mun mielestä olisi semmoista, että se olisi niinku elämää. Se olisi osana elämää. Me, ei olla niinku... me nautitaan siitä, että totta kai pitää olla työ- ja vapaa-ajan balanssi niinku Sitä mä en väitä. Mutta se olisi semmoista, että mä nautin siitä. Se, se haastaa mua tarpeeksi. Se, meillä jokaisella on tarpeeksi haasteita. Ja Kyllä se nauruja ja ilo kuuluu vahvasti niin kuin jokapäivistä arkeen. On huonompia ja on parempia päiviä, jolloin sitä toisina enemmän ja toisina vähemmän, mutta niinäkin päivinä, kun olisi niin se huono päivä, niin mä voin vähintään nauraa sille, että miten huono päivä tänään on, että huomenna täytyy olla parempi kuin tänään on niin, niin tota, heikko päivä. Ja sitten, että me oikeasti koettaisiin kuuluvamme joukkoon, että kyllä se on niin vahva osa meitä, että meillä olisi se yhteisö, jossa me nautitaan ja johon me koetaan semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka vuoksi me halutaan mennä kohti jotain missioa, mitä se kullakin sitten ensimmäkin firmatasolla on emme yhdessä mennä sitä kohti ja jokaisella olisi omat, omat niin kuin, tavoitteet, mitä kohti ne menee. Ja, ja pakko ehkä tähän vielä lisätä, että koska mun mielestä kuitenkin hyvinvointiin niin kuin isona osana, kun hyvinvointi on niin laaja asia, niin on se, että meillä jokaisella olisi tavoitteet. Että jos mulla ei ole niitä tavoitteita, mitä mä voin sanoa, että tähän mä oon nyt päässyt, mä pääsin tavoitteisiin, tai vaikka mä en ihan päässykään. mutta mulla on joku, mitä kohti mä myös niin kuin henkilökohtaisesti menen, koska jos sitä ei ole, niin sit kun rakennan, niin, niin mä en ikinä koe sitä onnistumisen tunnetta. Ja silloin niin kuin on tosi No, se on todella kuluttavaa, että se useasti johtaa sitten jonkinasteiseen uupumukseen ja sen takia niin se siinä perustana, että on ne tavoitteet, mitä kohti mennään ja, ja sitten sen lisäksi on nämä kaikki, että pidetään tauskoja, taukoja ja pidetään hauskaa ja muistetaan myös palautua.
0: Tästä me päästäänkin sopivasti meidän loppuhaasteeseen. Eli me... Pyydät tässä sua kertomaan semmoinen yksi pieni teko, jolla kukin meistä voi omassa arjessaan
2: edistää hyvää työelämää. Tota, mä sanon tähän ehkä vähän semmoisen hassun pienen teon, että käyttäkää jotain kiffiä, kun te laitatte viestin teidän kollegalle, niin ainakin nyt kerran. kiffi tai sit se voi olla meme, mutta mut viestikää vähän eri muodossa, niin mä luulen, että tota, sillä tuo aika paljon pientä iloa sen kollegan päivä.
0: Hei, tuhannet kiitokset ihanan ilosesta ja energisestä keskustelusta, Veera.
2: Kiitoksia paljon. Kiitos, Kiit- että pääsin vieraaksi. Kiitos, Veera. Ja hauskaa päivää kaikille.
1: Työelämän timantteja viesinut hyvän työelämän äärelle. Seuraa meitä Instassa, että työelämän
0: timantteja.